0: Привет, меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же будем рады вашей поддержке на бусте и Patreon. Ссылки в описании. Привет, меня зовут Заяц, и сегодня я попробую ответить на вопрос, чей Крым. Эта тема способна разрушать семьи, рассорить друзей, развязать войну. Хотя на мой взгляд нет ничего глупее, чем ломать современную жизнь, исходя из того, как люди жили 200, 300, а то и 1000 лет назад. Попытка предъявить права на любые, якобы исконные земли, когда-то давно принадлежащие какой-то нации, это бессмысленная попытка вернуть прошлое и принести старые обиды на людей, которые к ним не имеют никакого отношения. Тем не менее, такие конфликты продолжают отравлять современный мир. История Крыма является тут отличной иллюстрацией. Точку отсчета современного спора легко можно отследить. Это 2014 год, когда Россия незаконно аннексировала полуостров. Во всем мире Крым продолжают считать украинским, а его принадлежность России признают всего пять стран, типа Северной Кореи и Афганистана. Но что если заглянуть дальше, во времена до оккупации и даже до СССР? Каким вообще Крым был в представлении среднего жителя или постсоветского пространства. В первую очередь местом, куда можно было недорого съездить на море. А во вторую местом действия поэм Пушкина, севастопольских э, рассказов Льва Толстого и героических сражений Крымской войны. Но почему-то мало кто вспоминает, что Крым вошел в состав Российской империи только в середине 18 века. То есть какому-нибудь Ивану Грозному и в голову бы не пришло назвать Крым исторически русской территорией. Уже хотя бы потому, что на тот момент, Крым московскому царству никогда не принадлежал. Это было отдельное независимое государство, и крымские татары успешно устраивали набеги как на Москву, так и на современные земли Украины. И вот именно об этом государстве я сейчас вам и расскажу. Что это был за народ такой, откуда он там взялся, как существовало крымское ханство и почему в конце концов она потеряла государственность и оказалась в составе Российской империи. Сначала хочу сказать, что это не будет привычный нам подробный рассказ обо всех аспектах существования Крымского ханства. Я постараюсь дать только самые основные факты, чтобы по ним можно было составить хотя бы примерное представление о том времени. Итак, никто точно не знает, когда татары впервые появились на Крымском полуострове. Как минимум потому, что крымско-татарский народ возник из смешения множества других. Примерно в шестом веке нашей эры Огромную часть Азии занимало древнее государство Тюркский Каганат. Просуществовал он недолго, чуть больше 50 лет, а затем распался на западную и восточную части. И вот в 603 году западный Каганат присоединил к своим владениям полуостров Крым. А так как по понятной причине Тюркский Каганат населяли тюркские народы, то они и стали предшественниками тех, кого потом назвали крымскими татарами. В Крыму они спокойно жили и развивались, пока еще через 600 лет. Лет, на другом конце континента не образовалось одно всем известное государство — Золотая Орда. В школьных учебниках процесс захвата русских княжеств ордынцами называют татаро-монгольским нашествием. Но на самом деле это не совсем верно. Основную часть войска составляли монголы, а различные татарские племена на своем пути они захватывали точно так же, как и остальные. Прокатившись ураганом по всей Азии, к середине 13 века монголы добрались аж до Польши не забыв по пути завоевать и Крым Вообще, в древности Крым населяло огромное количество разных народов Скифы, булгары, греки, хазары, готы, армяне, турки, половцы и даже итальянцы Добавив к этому котлу тюрские и монгольские племена Получим на выходе единый, но очень генетически разнообразный крымско-татарский народ Считается, что окончательно он сформировался в 15 веке У татар была своя культура и язык Именно он дал название Острову. Кстати, у многих до сих пор можно встретить представление о крымских татарах, как о чуваках с внешностью Чингисхана. Но на самом деле они в массе своей европеоиды. Пока Крымом правил Золотая Орда, все было как и везде. Монголы назначали своих наместников, чтобы те правили, собирали дань и устраивали карательные походы. Если платить дань, народ отказывался. А отказывался он платить постоянно. Восстания и сепаратистские настроения в Крыму начались чуть-чуть чуть ли не сразу после завоевания. Вообще, Золотая Орда не была особо прочным государством, смуты и внутренние противостояния там были обычным делом, так что уже в 16 веке она полностью пропала с карты мира, а на ее месте появились отдельные ханства, Казанское, Сибирское, Узбекское и несколько других. Крым тоже не оставался в стороне, за время правления монголов он сильно укрепился и, кроме собственно самого полуострова, включал в себя обширные земли Северного Причерноморья. Орда фактически потеряла над ним власть еще за 100 лет до распада, с 1420 года. Здесь начинается история независимого и самостоятельного крымского ханства. А так как новому государству нужен новый э, правитель, то за престол началась нешуточная борьба. С одной стороны, на его претендовали потомки могущественного ордынского хана Тахтамыша, а с другой, э, некий тюркский вельможи по имени Хаджигирей. У кого из них было больше прав на трон. На первый взгляд у наследника тактомыша, но Хаджи Гирей сделал ход конем и объявил себя прямым потомком Чингисхана. Вероятно, это было чистой выдумкой, но добавило ему веса в глазах сторонников. А еще прикол в том, что к этому моменту этот потомок Чингисхана в Крыму вообще не был. Хаджи Гирей родился в Великом княжестве Литовском, куда его семья сбежала от междуусобных войн. Туда же и по тем же причинам бежали и многие другие татары. Гирей с ними подружился и организовал диаспору. А затем собрал всех в единое войско, заручился поддержкой Великого княжества Литовского и отправился в Крым громить потомков Тахтамбана. В 1428 году он одержал победу и стал правителем крымского улуса. Еще одна интересная деталь, что победить Хаджи Гирею помогла действующая крымско-татарская принцесса. Она была правительницей города Кырык-Ор, женой ордынского наместника Едыгея и дочерью Тахтамыша. То есть, буквально, она помогла свергнуть своих же родственников. Видимо, в отместку за то, что один из ханских сыновей в кровавой бойне убил и ее мужа. Кстати, после своей победы Хаджи Гирей, видимо в благодарность, перенесет столицу ханства именно в ее город. Так или иначе, Хаджи Гирей стал первым правителем независимого Крыма и основал династию Гиреев, которая будет занимать ханский престол на протяжении всей его истории, аж три с половиной столетия. Но это не значит, что больше на его власть никто не покушался, и молодое государство спокойно развивалось в мире и богатстве. Поначалу Хаджигирея то и дело прогоняли монголы, но он каждый раз отвоевывал земли назад. Правда, не без помощи литовцев. А после смерти в 1466 году борьба за власть началась уже между его сыновей. Первый Нурдавлет Гирей был верен политике отца, который придерживался курса на Литовское царство. А второй Менгли Гирей считал, что у крымского ханства должен быть свой, особый путь. Он искал опору в Османской империи, которая в то время держала колонии на южном побережье полуострова. Братья не могли договориться аж 12 лет, но в итоге при поддержке султана на престол сел Менгли. Кстати, именно при менгли -гирея появилась знаменитая столица Крымского ханства – Бахчисарай с его прекрасными дворцами и фонтанами. Но помощь турков была не бесплатной. После того, как они помогли Менгли занять трон, то стали рассматривать Крымское ханство как своих вассалов. И не стесняясь всем вокруг об этом говорили. Так что в каком-то смысле, избавившись от зависимости от монголов, татары тут же попали в зависимость к османам. Ханство могло вести довольно самостоятельную политику. Но турецкие султаны имели право смещать и утверждать новых правителей. Теперь давайте немного посмотрим на экономику ханства. В степных и засушливых районах Крыма трудно было заниматься земледелием. Это было возможно в основном в южных горных регионах, где процветало виноградарство и садоводство. Однако большая часть этих земель была под контролем Османской империи. Поэтому хозяйство у крымских татар изначально было в форме Кочевого скотоводства Они разводили овец и лошадей Ой, способ жизни сложно назвать Сытым, в нем много непредсказуемости А значит и угроза голода Что же делать? Как добиться стабильности? Конечно, грабить соседей Набеги — это то, чем действительно прославились жители Крымского ханства. С конца 15 века татары часто совершали походы на Литву и на Русь. Помимо всех необходимых ништяков типа денег, ресурсов и продуктов, основной целью таких набегов был захват рабов. Крымский город Кафа, это который сейчас Феодосия, тогда был одним из крупнейших рабовладельческих рынков в мире. Рабов продавали в основном в Османскую империю, Средний Восток и даже в Европу. В самом Крыму рабов почти не оставляли. А тех, что все же служили ханское знати, по старинному обычаю отпускали через 5-6 лет. В общем, именно продажа рабов приносила в казну самую большую часть денег. Но если ты постоянно совершаешь набеги, рано или поздно набеги начнут совершать и на тебя. Так вскоре на территории украинских земель появились те, кого сегодня принято называть казаками. Они были не прочь не только отбивать врага, но и сами устраивали рейды на ханство, так сказать, в ответочку. И это не были мелкие пограничные конфликты. Например, атаман Иван Серко однажды захватил и разграбил э, невольничьи рынки в Кафу, за что получил прозвище. Урус Шайтан или русский черт. Русский не потому, что русский в современном смысле слова, а потому что православный. Вместе с огромной добычей на него свалилось несколько тысяч христиан-пленников. Когда Серкос просил у освобожденных, желают ли они вернуться на родину, многие решили остаться в Крыму. Видимо, атаману это не понравилось, и он велел поубивать всех, кто отказался от своей православной земли. Долгое время у крымского ханства не было регулярной армии, что неудивительно для средневекового феодального государства. Так что в военных походах принимали участие все мужчины, способные держать оружие. А это была довольно большая масса людей, так как мальчиков военному делу учили с детства. Татары считались очень крутыми бойцами, но поодиночке. Какой-то особой организации на поле боя они не отличались. Это можно объяснить тем, что у каждого полководца была автономия от центральной власти, и поступиться своей самостоятельностью они не желали даже во время сражения. По сути, разные наделы в ханстве были полунезависимыми государствами, имели свои собственные военные отряды и не упускали возможности самостоятельно сходить в поход без одобрения хана. Поэтому крымские татары, в принципе, неохотно принимали участие в военных походах против какой-нибудь крупной, хорошо вооруженной и организованной армии, а предпочитали тактику внезапности, быстро набить Бежать, схватить все, что плохо лежит, и свалить обратно, пока враг не успеет опомниться. Кстати, центральной властью в ханстве был не лично хан, а своеобразный представительный орган Диван. Это собрание решало абсолютно все вопросы в государстве, от судов до вступления в войну. В него входили разные чиновники Визери. Наместники, Знать, Муфтии, ну и конечно же сам Хан. В 16 веке Крымское ханство было самым крепким из осколков бывшей Золотой Орды. В 1502 году уже известный нам Менгли Гирей окончательно победил и поглотил Большую Орду, единственный улус Золотой Орды, который не отделился от оригинального государства. То есть в каком-то смысле можно сказать, что именно крымские татары окончательно победили монголов. После этой победы у крымцев возникла идея объединить татарские земли в такую Золотую Орду 2.0. Дело в том, что помимо Крыма на карте в тот момент можно было найти и других наследников Чингисхана. Казанское, Сибирское и Астраханское ханство. А также Московское княжество, которое тоже было своего родом остатком монгольского государства. И тоже претендовало на эти земли. Именно они поссорят русского князя с крымским ханом. И тут надо сказать, что Москва и Бахчисарай далеко не всегда были врагами. Так, например, еще в 1474 году Мингли гирей заключил с московским князем Иваном III военно-политический союз для совместной борьбы против Великого княжества Литовского и Большой Орды. И через 6 лет Ивану действительно понадобилась помощь крымчан. В 1480 году Иван III окончательно отказался подчиняться ордынскому хану Ахану. Ахмату, и тот повел на Москву большое войско. Он остановился на реке Угре, э, переправа через которую открывала ему прямой путь на город. Вот только ему нужна была помощь от союзника, князя Литовского, поэтому он решил остановиться и подождать. Московский же правитель призвал своего союзника Менгельгерея. Тот собрал военный поход на литовцев и отвлек их силы на себя. Не дожидаясь подкрепления, Ахмат развернулся и ушел. Так закончил знаменитое состояние на реке Угре, которое завершило свержение монголо-татарского ига на Руси. Идею нарушили, как обычно, территориальные и политические претензии. Сразу после падения Большой Орды Московское княжество начало жадно поглядывать на Казань. В 1519 году князь Василий III посадил на престол казанского э, ханства совсем еще э, юного 13-летнего хана Шаха Али, и активно вмешивался во все дела его государства. Эти недвусмысленные амбиции не нравились крымскому дивану. Не потому, что сам хан хотел заполучить Казань себе, но потому, что московский князь не был потомком Чингисхана, а значит, по представлению татар, не имел законных прав на престол татарских ханств. Тогда новый хан Мехмед Гирей решил собрать на Русь поход. Об этом узнал султан Османской империи Сулейман Великолепный и, не желая портить отношения с Москвой, строго запретил Мехмеду начинать войну. Но тот не послушался и в 1521 году собрал 100-тысячное войско и двинулся на северо-восток. Про султана я, кстати, специально упомянул, чтобы вы могли оценить, насколько зависима была крымская хана, от Османской империи Настолько, что могло без спроса пойти войной на союзников турков Этот поход впоследствии назовут крымским смерчем И он стал одним из самых тяжелых для Москвы Татары сожгли столицу, разорили всю округу Захватили кучу пленников И разве что Рязань взять не смогли В результате князь Василий вынужден был подписать грамоту Где признавал свою зависимость от крымского хана И соглашался платить ему так называемые помехи это что-то типа разновидности дани, однако буквально сразу договор потеряли, и Василий исполнять обязательства отказался, из-за чего еще три года татары продолжили набеги на Русь. А потом настало время Ивана Грозного его походов на Казань и Астрахань. После успешного штурма столицы волжских татар казанское ханство присоединилось к Москве, а вскоре вслед за ним последовало и Астрахань. Крымский хан Давлет Гирей был в ярости. Есть мнение, что Ивана Грозного и Давлет Герея различались мотивы подчинить себе осколки Золотой Орды. Мол, у крымского хана не было желания расширять собственные границы, и его планы на престол братских стран ограничивались только мирно-вассальными отношениями. А вот московский князь, наоборот, добивался именно полного уничтожения Астраханского и Казанского ханства, как политических субъектов и присоединения их территорий к себе. Так это было или нет, но досаду Девлет Гирея легко понять. У тебя из-под носа увели, если не потенциальных граждан и земли, то хотя бы потенциальных партнеров и союзников. Спустя 30 лет после Крымского смерча в 1571 году татары вновь отправились с опустошительным военным походом на Москву. Было это как раз в разгар Опричнины. Про Опричину у нас кстати есть тоже ролик. Рекомендую вам посмотреть. Так вот этот поход опять закончился для татар успешно. Проблема была и в плохой организации русских войск, и в том, что татарам активно помогали местные жители, уставшие от беспредела опричников. Они показали Давлет-Гирею удобные переправы через реки, незаметные для русских дозоров. Узнав о приближении крымских татар, Иван Грозный не стал защищать столицу, а спешно уехал в Ростов. Татары же подошли прямо к столице и опять ее сожгли. По воспоминаниям, деревян Ценный город практически полностью сгорел за какие-то считанные часы. Это была страшная огненная буря. Люди гибли в пламени или давки, от жары разрушались каменные постройки и падали церковные колокола. Единственное, что уцелело, это Московский Кремль. Трудно подсчитать количество жертв, как погибших, так и угнанных в рабство, но это точно больше ста тысяч человек. В своем письме к Ивану Грозному Крымский хан писал. «Жгу и пустошу все из-за Казани и Астрахани. Я пришел на тебя, город твой сжег. Хотел венца и твоей головы, но ты не пришел и против нас не стал». А еще хвалишься, что дея московский государь. Были бы в тебе стыд и дородство, тогда бы пришел против нас и стоял. То есть хан не просто сжег Москву, но еще и поиздевался над Грозным, который струсил и сбежал вглубь страны. Такое сокрушительное поражение заставило Ивана задуматься, какой вообще смысл в опричном войске, если она не может защитить столицу. Сожженный татарами опричный двор просто не стали восстанавливать, а Причнину распустили. Последний поход крымских татар на Русь случился еще через 20 лет при хане Хазы Гирее и сыне Ивана Грозного Федоре Блаженном. Но про него особо рассказать нечего. Получилась бессмысленная и бесславная трата денег и ресурсов. Победы хан не добился и был вынужден вернуться в Крым почти ни с чем. Хазы Гирей был более прагматичным человеком, нежели его предшественники, и понимал, что бороться за земли, которые Крым по сути никогда не контролировал, не имеет смысла. Гораздо логичнее для него казалось сосредоточиться на более близких Молдовии и Валахии. поэтому он забил на Москву и заключил с русским царем мирный договор, где признавал его правителем Казани и Астрахани, и тем поставил точку в борьбе Крыма и Москвы за ордынское наследие. Следующее столетие крымское ханство проведет в постоянных сменах правителей, внутреннем брожении и эпизодических стычках с русским государством. А оно к началу 18 века нашло себе новую задачу. Выйти к Черноморскому побережью. И тут, как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Крым вслед за своим старшим братом Османской империи со временем становился все слабее. Москва наоборот наращивала мощь. Отношения России и Турции, которым до 17 века было нечего делать, теперь же начали стремительно ухудшаться. При Екатерине II разразилась Первая Турецкая война. В 1736 году русские вошли в Крым, как подчиненную турками территорию, сожгли Бахчисарай и опустошили предгорные земли. Но сделали это совершенно впустую, страшная эпидемия заставила армию отступить, тогда полуостров России не достался. Следующая русско-турецкая война стартовала через 30 лет и стала для Крымского ханства началом конца. Россия боролась с Турцией за право выхода к Черному морю на территории Крымского ханства и в этой войне одержала Победу. В их опять лежал в руинах. Ханселим III бежал из Крыма в Стамбул. Полуостров был разорен армией князя Долгорукова, которому за эту победу пожаловали в награду титул Крымского. Здесь можно было бы завершить историю Крымского ханства, но история делает неожиданный поворот. Вместо того, чтобы присвоить полуостров себе, Россия в 1774 году заключает с Турцией мирный договор, где внезапно провозглашает Крым не независимой территории, а себе забирает лишь Керченский пролив. Ни России, ни Турции По этому договору нельзя было больше вмешиваться в дела ханства Теперь, как минимум, юридически Крым действительно можно было назвать независимым государством Но фишка была как раз в этом На самом деле, свободы у ханства стало гораздо меньше Несмотря на обретение суверенитета Полуостров все еще оставался спорной территорией между Россией и Турцией Обе империи не переставали удерживать там свои позиции И творить разные страны так, например, в 1778 году русское правительство организовало массовое переселение христиан из Крыма в Азовскую губернию Российской империи. В общей сложности полуостров покинуло около 30 тысяч греков, армян, грузин и валахов. Однако до нового жилища добрались не все. Много крымских христиан просто погибло в дороге. До сих пор спорят, было ли это переселение добровольным или принудительным. В пользу первого приводят аргументы притеснения со стороны мусульман и желание сохранить свою национальную идентичность в пользу второго то что много жителей крыма тогда приняли ислам для того чтобы остаться на родной земле исход христиан из крыма подорвал его экономику христианские общины контролировали торговлю и ремесла в прибрежных горных регионах и огромная часть доходов просто перестала идти в ханскую казну переселенцам тоже пришлось туго люди занимавшиеся до этого садоводством производство Шелка и вина Теперь вынуждены были сделаться рыболовами И скотоводами в условиях другого климата Так что независимость Крыма От османов и русских была Увы, лишь на бумаге Добившись объявления независимости Крыма, Екатерина II не оставляла идеи о его присоединении к России. А ее фаворит, князь Потемкин, всячески старался ее к этому подтолкнуть. Еще до заключения мира 1774 года, российское правительство поставило на ханский престол пророссийского хана Сахиба Гирея. В том же году османы вновь попытались взять контроль над полуостровом. И в сражении с ними, под Алуштой русский полководец Михаил Кутузов получил свое знаменитое ранение в глаз. Пока сильные миры сего перетягивали этот канат, мнение простых крымских татар разделилось. Одни желали присоединиться к России, другие хотели вернуться под турецкое крыло. Иногда разногласия доводили даже до настоящих сражений. Вообще, в период независимого Крыма это далеко не самое радужное время для татарского ханства. Слабая и шатающаяся власть, внутренняя смута, разобщенная и подорванная экономика сделали свое дело. В 1777 году на территории ханства при поддержке Российской империи правителем назначили Шахин Гирея. Этот человек стал последним ханом Крыма. Хашин обучался в Венеции и Солониках и как-то не особо считался с национальными татарскими обычаями. Он хотел уравнять в правах мусульман и не мусульман, пытался проводить реформы по европейскому образцу и даже создать армию европейского типа. Но для своего народа он стал предателем и отступником веры. Против пророссийской политики Шухина были даже его родные братья. В 1982 году против Хана вспыхнуло масштабное восстание, и он был вынужден бежать в Керчь под защиту русского гарнизона. Тут-то Екатерина и решила воспользоваться ситуацией. Из Москвы в Петербург она вызвала генерала Потемкина, и тот отправился в Крым. Там он встретился с опальным ханом и пообещал ему вести русские войска на полуостров. Когда Потемкин оказался в Крыму, он поразился тому, как сильно татарская знать ненавидит русского ставленника Шахин-Герея. Интересно почему? Может быть потому, что он зверски расправлялся с мятежниками? К ноябрю того же года восстание было подавлено, и крымский хан стал полностью обязанным своей властью русской императрице. После возвращения из Крыма, Потемкин еще сильнее начал подстрекать Екатерину. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел. Франция взяла Корсику. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма не усилить, не обогатить вас не может, а только покой доставит. Поверьте, что вы приобретением, бессмертную славу получите и такую, какая ни один государь в России еще не имел. Сия слава продолжит дорогу еще к другой и большей славе. С Крымом достанется и господство в Черном море. Императрица долго думать не стала и уже в декабре 1782 года направила Потемкину секретнейшее распоряжение на присоединение полуострова к Российской империи и что именно Потемкин будет руководить процессом. В апреле 178 1983 года Екатерина подписала манифест о принятии полуострова Крымского острова Тамана и всей кубанской стороны под российскую державу. Буквально в этом же месяце последний крымский хан Шахин Герей отрекся от престола. Позже он переедет в Россию, а затем почему-то эмигрирует в Османскую империю, где его, конечно же, арестуют, отправят в ссылку на остров Родос, а затем вообще казнят. Потемкин же после отречения Шахин -Герея стягивал в Крым войска и агитировал местную знать перейти под российское подданство. Через два месяца татарская правящая верхушка присягнула Российской империи. Правда, во время обнародования манифеста Потемкин на всякий случай приказал соблюдать строгую предосторожность, следить за татарами и не допускать их массовых сборищ. Привело ли это событие в ярость турков? Конечно, привело. В в 1787 году началась третья, за время правления Екатерины, русско-турецкая война. Однако и она окончилась победой России. Османская империя была вынуждена признать аннексию Крыма. Вот так, печально, Крымское ханство утратило свою государственность и исчезло с политической карты мира. За операцию по присоединению полуострова Потемкину дали титул «Таврический». А уже спустя три года Екатерина отправилась в пышный крымский вояж, где родилась известная легенда о Потемкину деревнях. После присоединения Крыма в Российской империи, татарами стали называть все мусульманское население полуострова без разбора, хотя этнически татарами были далеко не все. Интересно, что после присоединения в Крыму не стали устанавливать крепостного права, и отношения простого народа с их «господами» оставались такими же, как и были. Однако сразу же после аннексии а, начались попытки депортации нагайских татар, например, под руководством Суворова пытались насильственно переселить на Урал. Это вызвало восстание, которое, конечно же, жестоко и кроваво. Подавили. После этого случилась первая массовая эмиграция крымских татар из Крыма в Турцию. К началу 19 века регион покинули около 300 тысяч человек. Чтобы заткнуть демографическую брешь, из центральных российских губерний в Крым начали переселять отставных солдат старобрядцев, калмыков с Волги, поляков, немцев, болгаров и много кого еще. Вторая крупнейшая волна эмиграции крымских татар случилась в 750-е годы, во времена Крымской войны. Новый отток татар с полуострова привел к тому, что российское правительство охотно поощряло русификацию Крыма, замещая его тюркское прошлое. Ну и дальше все в таком духе. С каждым веком жизнь татар не становилась легче. Впереди была еще более страшная катастрофа. В 1944 году, после освобождения Крыма от немецкой оккупации, Сталин внезапно издал довольно короткое постановление. В нем крымские татары обвинялись в предательстве пособничестве нацистам и приказывалось весь народ вообще тотально депортировать куда подальше те кто сотрудничал с нацистами в крыму действительно были но проблема здесь в том что сталин руководствовался коллективной ответственностью и в грехах отдельных людей обвинил целый народ просто по признаку принадлежности к отдельной национальности рано утром 18 мая 1944 года людей начали загонять в вагоны для скота и по воспоминаниям очевидцев Делали это э, страшно жестоко Убивая тех, кто был слаб И отнимая вещи и продукты За две недели депортации В пути погибло около 8 тысяч человек А в общей сложности от голода, болезней И тяжелого труда на новом месте По разным подсчетам умерло до 200 тысяч Так что по всем современным нормам международного права Крым, конечно же, украинский Но если вдруг кто-то решит по о типа исконных русских землях, то ответом тут может быть только одно, что вообще-то Крым крымско-татарский. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на Инстаграм и Телеграм-аккаунт нашего канала. Там вы э, сможете э, увидеть много дополнительного интересного контента. Также, если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Мы все читаем. И обязательно подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Ну и если вы можете и хотите поддержать нас деньгами, то в описании есть ссылки на Patreon, Бусти и Крипто кошельки. У нас есть отличный дружеский чат со спонсорами канала, где мы обсуждаем будущие темы и делимся новостями. И как обычно я хочу поблагодарить тех, кто уже помогает нам на Patreon и Бусти. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Вадали, Алексия Суис, Рексалана, What Remains of Me, Степан Бандера, Политический цирк. Юлия Вильянин, Денис Романов, Душный Дэн, Владимир Тихарь, Игорь Наводный, Крейзи Кэт, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. И еще вот эти вот замечательные люди. Всем спасибо, с вами был Заяц и Ко. Пока.